0: Capii subito, non appena la vidi nella vetrina di un rigattiere, tra un'ingiallita scacchiera di avorio, una vecchia sciabola di cavalleria e un samovar russo, che quella lampada orientale di rame aveva un non so che di particolare. Entrai perciò nella bottega e l'acquistai. Giunto a casa mi disposi a lucidare la lampada, ma avevo appena cominciato a strofinarne la patina verdastra di ossido e di sporcizia quando sopra di me si formò una specie di nebbia e da essa emerse una figura in cui nella mia qualità di antico lettore delle mille e una notte non tardai a riconoscere il genietto della lampada con un rispettoso inchino le braccia incrociate sul petto egli disse
1: «Eccomi signore, che cosa mi ordini?»
0: come si intenderà facilmente questa insolita apparizione mi lasciò alquanto scombussolato ci volle perciò un po' di tempo prima che fossi in grado di dare un ordine allo spiritello che continuava a starmi dinanzi in attesa e anche allora fu un ordine più ricalcato sull'esempio di Aladino che non rispondente ai miei personali desideri dissi «Spirito, costruiscimi
1: un palazzo e un po' prestino, per favore» «E in che punto dovrà sorgere questo palazzo?»
0: «Non ci avevo pensato veramente ma precisai diciamo in viale del parco allora il mio genietto obiettò
1: se posso permettermi un'osservazione direi che un palazzo stonerebbe un poco in quel tipico quartiere di villini per di più da quelle parti non c'è più un solo terreno libero dovete riconoscere che erano obiezioni ragionevoli
0: ma prima che avesse avuto il tempo di scegliere un'altra ubicazione per il mio palazzo lo spirito con lo stesso tono sottomesso ma insinuante
1: osservò ma poi che se ne fa un uomo come te di un palazzo signore un palazzo non procura che grana e grattacapi e ci si vive in un modo tutt'altro che confortevole a ogni pie spinto ci si imbatte in un domestico da tutte le parti è un continuo pulire lucidare, spolverare, spazzolare e poi al minimo incidente tirano subito in ballo i sindacati E infine, ci hai pensato in che classe di contribuenti verresti a trovarti come proprietario di un simile palazzo? Se potessi darti un umile consiglio... Sentiamo, dissi. Un bel appartamentino, bene arredato. Ecco ciò che si adatterebbe al tuo genere di vita. E l'Arem, allora. Dove lo metterei? Gli chiesi. Quale harem, signore?
0: Quello che tu mi dovrai procurare come prima fornitura diciamo una, no, due dozzine di bellezze
1: sceltissime.
0: Il genietto fece un viso preoccupato, disse
1: «Io non sono che il servo della lampada e il mio dovere è di obbedire ai tuoi comandi, ma un harem». No, signore, non te lo consiglierei proprio Perché no? Discordia non finire, signore Gelosie, pettegolezzi tutto il santo giorno E senza contare le spese 24 pellicce di visone, 48 modelli di gran lusso Dico il minimo, Bada. Almeno 96 paia di scarpe
0: Fece un così sincero gesto d'orrore Che la voglia dell'Arem mi passò di colpo Torniamo allora al tuo progetto di prima, quello dell'appartamentino, dissi.
1: Un alloggetto intimo e accogliente, vero? Con pochi mobili, pochi impicci ingombranti, due camere, una cucina, un bagno.
0: E vada per un alloggio a due stanze, mi arresi. Ma purché sia veramente carino e accogliente. Come questo? E il genietto girò gli occhi, con palese compiacenza, lungo le pareti del mio studio. Beh, sì, presa poco.
1: Lui ribatté pronto. Ma... Allora perché non resti senz'altro qui? Non sarà facile trovare qualcosa di meglio e poi ti sei già ambientato e così ti risparmieresti quella gran faticata che è pur sempre un trasloco. Corbezzoli!
0: Avevo dunque evocato il genio della lampada per restarmene tra le mie quattro pareti. Stavo già per pregare energicamente il signor genio di non darmi altri consigli quando mi accorsi che il pensiero di abbandonare questa fida casetta cui mi legavano molti cari ricordi, mi riusciva a un tratto così sgradevole che decisi di lasciar cadere per ora quell'argomento. Dissi perciò allo spirito che per quanto riguardava l'abitazione desideravo pensarci ancora sopra. Per intanto mi portasse una cinquantina di milioni.
1: Riassumendo la sua posa umile e sottomessa, lui disse «Come vuoi tu, signore? In oro, banconote o assegni?» Pensai un istante, poi... In assegni, risposi. Egli mi rivolse
0: uno sguardo straordinariamente affettuoso e fraterno per uno spirito.
1: Credi davvero, signore, che con 50 milioni nel portafogli sarai più felice di adesso?
0: Che domanda, ma naturale! 50 milioni!
1: Dio del cielo, non avere mai più bisogno di lavorare, potersi comprare tutto quello che si vuole! E quale gioia futura pregusterai ancora? Quando potrai comprarti subito quello che ti piace? Vuol dire che desidererò sempre qualcosa di nuovo. Ma lo potrai fare solo se non tutti i tuoi desideri saranno immediatamente realizzabili. Tacqui e
0: ripensai alle
1: sue parole.
0: E mentre ancora riflettivo lo sentii
1: domandarmi... E poi, non lavori forse volentieri, signore? Già, cosa strana.
0: Mille volte avevo imprecato alla maledetta necessità di dovermi guadagnare la vita con l'eterno tran tran del lavoro. Eppure, a essere sinceri, il mio lavoro non mi dispiaceva affatto. Anzi, non riuscivo nemmeno bene a immaginare che vita potesse mai essere la mia senza di esso. Sì, in fondo lavoro abbastanza volentieri, ammisi con una certa riluttanza, ma penso che dovrebbe essere una gran bella cosa non dover dipendere dal lavoro. Si può anche lavorare per il proprio gusto, no? Il genietto si limitò a guardarmi con occhi significativi. Sapevo già in anticipo che cosa avrebbe obiettato a ciascuno dei miei desideri. Decisi perciò di prenderlo di contropiede. Gli dissi «Di ciascuno degli ordini che ti avevo dato, tu mi hai fatto capire, o servizievole spirito, che nasceva da un desiderio sciocco il cui appagamento mi avrebbe arrecato più danni che vantaggi. Ebbene, dimmi tu allora che cosa mi manca per essere felice e aiutami a diventarlo. Dopodiché, ti permetterò di ritirarti per sempre. In quell'istante, sotto l'urto di una violenta ventata, la finestra del mio studio si spalancò e molte delle carte posate sullo scrittoio volarono a terra.
1: Piegandosi a raccogliere le carte cadute, lo spirito disse Quel che ancora ti manca per essere felice, signore, è un buon fermacarte. Eccolo qui. E con queste parole
0: posò la lampada sulla pila dei fogli. Nell'attimo successivo si era già dissolto in nebbia. Da quel giorno in qua uso la lampada come fermacarte ed essa mi ha reso come tale i più segnalati servizi.